Saludos mi gente, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia Hoy conmemorando el Día Mundial de la Ciencia Nuevamente mi nombre es Kevin Alicea Torres y aquí me acompaña Enviquelin, hola hola caminantes, espero que se encuentren bien La verdad que es una situación muy complicada en la que nos encontramos hoy en día Una pandemia que parece que todavía no, no se acaba pero ojalá muy pronto se pueda encontrar una vacuna o alguna cura para todo esto. Y bueno, mientras tanto, muchísimas gracias por continuar sintonizándonos, eh, escuchando este podcast. Y espero de verdad que estas historias eh, los continúen inspirando en sus caminos en ciencia. Hoy tenemos a una invitada muy, muy especial, la doctora Kira Seidan, coordinadora del Departamento de Educación y Outreach para la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular aquí en Estados Unidos. Eh, Kira nos cuenta una historia súper impactante el día de hoy, como, eh, empezando en Mérida, en Venezuela, y también nos cuenta cómo por una situación muy, muy complicada en su país, tiene que abandonar su doctorado y empezar de cero en Estados Unidos. Eh, nos cuenta cómo fue ese proceso, lo, lo difícil que fue, y bueno, también nos comparte cómo fue hacer un doctorado con un recién nacido, las muchas deudas y sacrificios que tuvo que hacer. Y bueno, algunas cosas que quisiera resaltar de la entrevista con Kira son, eh, ella habla un poquito de la importancia de hablar con los mentores y nuestros jefes y pedir ayuda cuando se necesita. Y bueno, darle voz a situaciones que tal vez nos dan mucha ansiedad y que a veces como latinas y latinos eh, nos da pena y pensamos que no, no tenemos derecho de eh, decir que estamos en una situación complicada. Ella habla un poquito también de la necesidad de normalizar eh, la condición humana del científico, eh, que tenemos hijos tal vez, o que nos vamos a casar, que tenemos padres que se pueden enfermar, dejar de hacer que todas estas situaciones que son muy humanas y normales eh, sigan siendo un estigma y tal vez abrirse un poquito y, compa un com y compartir un poquito sobre todas estas situaciones cuando estamos pasando por esto. Y bueno, también nos cuenta... Eh, un poco a las dificultades que tuvo como mujer latina muchas muchas microagresiones como cuando le dijeron que fuera menos simpática que fuera menos femenina que hablara con una voz más masculina y muchos otros retos así eh, y bueno al final también comparte muchísimos recursos eh, eh, sobre todo por parte de asmbm.org en esa página hay muchísimos muchísimos recursos que Kira menciona como cursos para comunicación científica, desarrollo personal y mucho, mucho más. Y bueno, yo ya me metí y la verdad que encontré unos cursos a los que me quiero apuntar. Así que, bueno, ¿qué tú crees, Kevin? Bueno, Enrique, ciertamente concuerdo con todo lo que mencionaste. Eh, los caminos en ciencia de la doctora Kira Seidan es, son muy impresionantes. Eh, ¿verdad? Todos esos retos, obstáculos que ella encontró en su camino y cómo los sobrepasó. Y hasta donde llegó en el día de hoy, ¿verdad? Definitivamente un modelo a seguir. Así que nada, sin más preámbulos, pasemos con la entrevista y escuchemos más de la historia de la doctora Kira Seidan. Eh, bienvenida, Kira. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Sí, tengo un placer tenerte aquí, de verdad. Gracias por aceptar la invitación. Sí, la muchísimas gracias a ustedes. Estoy súper emocionada de estar aquí. Sí. Empecemos porque nos cuentes pues, de Venezuela y... 
que de ahí viniste y cómo fue crecer ahí y todo. Sí, bueno, yo nací en una ciudad que se llama Mérida, uh, en Venezuela. No te voy a decir en qué año. <risa> ¿Por dónde queda? ¿Por la costa? Es, de hecho, es la parte fría de Venezuela, que aunque no lo creas, sí no. tenemos una parte fría. So, son los Andes, Andes mm, la, la, la cordillera andina, la montaña. Uh, y es un sitio espectacular, idílico, uh, precioso. Es frío, pero por supuesto no como no el frío que hay, que uno está acostumbrado aquí. Pero sí tenemos una montaña muy importante que se llama el Pico Bolívar. Um, y, um, y cae nieve en, en la cima del pico wow. y se ve muy, es, es precioso. Um, si alguna vez hay oportunidad de, de ir y visitar uh -huh. esa, esa área, se los recomiendo, es muy bonito. Oh, wow. O sea, eh, nunca había pensado que pues, en sí, esa que parte iba a haber esas temperaturas así. Sí, frío, sí. ¿Y hay gente Son, esquiando? No hay gente esquiando porque no es, no es algo que culturalmente está... Pero se podría. Digamos. Pero se podría, se wow. podría. Uh, creo que Venezuela es uno de los pocos países que tiene um, desierto, montañas, playas, bosque es, y selva. Um, mm -hmm. que puedes encontrar todos esos ecosistemas en, wow. en cerca uno de los otros oh, wow. mm -hmm. que sí. asumo desde el punto de un ecólogo del punto científico <risa> bueno, sería tremenda sí. increíble cuando yo estudié en la Universidad Central de Venezuela y bueno, se empieza por biología ves cuatro años de, de clases de todo y al, en los últimos dos años te, te tienes que especializar en el área que quieres, yo tomé biología celular, pero el 80% de mi clase Quería hacer ecología por la biodiversidad uh -huh. que existe en el país, increíblemente, bueno, en los océanos, etcétera. Entonces, um, sí, es un ambiente muy rico. Okay. Sí. Wow, uh -huh. Tremendo. Wow. Y hablando un poco de, sí. del uh -huh. tema de, de educación, de tu desarrollo académico, uh -huh. ¿dónde estudiaste en Venezuela? Sí, bueno, a toda mi, nací en Mérida, como dije, y cuando tenía cuatro o cinco años nos mudamos a la capital, que es Caracas, uh -huh. um, y en Caracas fue donde cursé todos mis estudios de primaria, secundaria, um, y allí fue cuando siempre, siempre me gustó la naturaleza, estaba indecisa entre oceanografía o biología o medicina, pero um, al final escogí Ah, el camino de la biología, no me arrepiento, siempre fue algo que me apasionó mucho. Y um, en Caracas uh, entré en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad más grande, uh, o una de las más grandes, una universidad pública um, en, um, en el país. Y pues la carrera fue la licenciatura de biología, son cinco años. Uh, y uh, existe, me gustó mucho porque existe la opción, la opción de hacer... Um, investigación uh -huh. entonces yo hice tesis de investigación y de hecho tuve un, mi primera publicación fue oh, wow. como un como un undergrad como uh -huh. le dicen aquí entonces fue una experiencia muy rica okay. sí. uh -huh. muy tenía familia que te inculcaron este seguir caminos en la ciencia en medicina como mencionaste tenía sí. todas estas áreas de interés pero fue por Sí, por consejo de... por, sí, siempre me gustó, pero creo que mi familia tuvo mucha influencia porque uh, hay muchos médicos en mi uh -huh. familia, entonces uh, siempre ha existido esa rama hacia las ciencias naturales. Um, entonces sí lo, lo contemplé por, por un tiempo um, estudiar medicina y um, una vez me acuerdo cuando estaba, no sé cuántos años tenía, siete, ocho, estaba... 
uh, en, un, uh, en una carretera con mi mamá y ella iba manejando y hubo un accidente automovilístico muy fuerte y me imagino que hubo fatalidades y todo. Y mi mamá se, se estacionó en el borde y me dijo, quédate aquí, no veas hacia afuera, quédate en el carro. Me trancó allí y se bajó y yo la vi como que se convirtió de mi mamá a una heroína que yo ni conocía. Esta persona, sí, agarrando a las personas que estaban allí en, en Venezuela, el juramento hipocrático de los médicos um, te bueno, voy a utilizar la palabra obliga, pero por supuesto no están obligados, eso uh -huh. es lo que ellos quieren hacer, a que si ves un accidente no esperes, tienes que, um, tienes que actuar, que tienes que ir y actuar como médico inmediatamente. Entonces la vi atendiendo a las personas que habían resultado heridas, tú sabes, hablando con, uh -huh. con la policía, con las ambulancias, con todo, Fuerte, y de wow. hecho cuando regresó al carro ella estaba llena de, pues, de sangre uh -huh. y etcétera, y en ese momento dije... Adoro a mi mamá, pero esto no es para mí. Así que ah, me encantan las ciencias, pero algo un poquito menos, um, <risa> menos uh, caótico. <risa> no, no, de toda la historia que hemos escuchado, de cómo no siguieron el camino de la ciencia, esto nos parece muy interesante. No, esto fue Bien porque diferente. tienes sí. que tener la sensibilidad de que te gusten Exacto. las ciencias naturales, pero al mismo tiempo la fortaleza que ella mostró en ese momento, pues, o sea, me se, se bajó allí y no le importó ver lo que estaba viendo. Mm -hmm. Yo medio vi así un poquito y dije, no, no voy a seguir. <risa> y pues sí, entonces yo me di cuenta que había que tener como una fortaleza bien, tú sabes, que bien definida, pues, mm -hmm. que, que, que algunas personas la tienen y otras no. Pues, y entonces en ese, en ese momento decidí tomar un camino un poco más mm -hmm. hacia las ciencias naturales, y biología. Digamos que ya entrando, ¿te imaginabas que ibas a ser científica o que, como, qué ramas veías donde ibas a trabajar o qué ibas a ser como profesional? Siempre me imaginé que iba a ser científica y siempre me gustó mucho la educación. Mm -hmm. uh, por supuesto, la educación aplicada a las ciencias, pero siempre me vi como en ese camino de, de academia pues me gusta mucho, no sé si porque mi personalidad es introvertida y me gusta mucho estar entre libros y todo eso pero al mismo tiempo también está la parte de, de las relaciones humanas me gusta um, por ejemplo uh, dialogar con estudiantes, uh -huh. con personas de mi laboratorio, etcétera, etcétera entonces esa, esa parte humana también es importante, pero siempre me vi como en, el tra en la trayectoria de, 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 de uh, investigación o educación o ambos combinados okay. sí. uh -huh. entonces hiciste tu investigación en Venezuela, completaste tu pregado o bachillerato, no sé cómo le llaman Nosotros allá. Nosotros le decimos licenciatura. Licenciatura sí. también, muy bien. Siempre menciono bachillerato y sí. licenciatura y hoy me dio con decir pregrado. Yo sé porque bachillerato para nosotros es el high school. El high school, sí. Okay, uh -huh. sí. Y entonces sí. luego de ahí hiciste el doctorado donde... Bueno, cuando um, comencé a hacer mi doctorado, yo fui a la... Nosotros le llamamos la Facultad de Ciencias uh -huh. y ahí estaba la Escuela de, de biología, um, que por cierto cuando uno llega aquí faculty es algo completamente diferente y tú no es sabes cierto, lo que sí. significa. Tiene un track sí. y todo eso. Entonces, exacto, no es un sitio. Entonces, um, eso fue en la escuela de biología y me gradué y casi inmediatamente comencé un PhD en, wow. um, en biomedicina o biomedical sciences. 
y um, estuve en ese, en ese programa aproximadamente dos años y medio, es decir, ya hacia la mitad del mm. PHD y fue cuando pues comenzaron a haber problemas políticos, mm -hmm. económicos um, fuertes uh, y en ese momento se presentó uh, la oportunidad de venirme para Estados Unidos porque mi um, advisor de Venezuela trabajaba en colaboración con un, con un um, científico venezolano que se había venido a Johns Hopkins hace muchos, muchos años. Y, um, bueno, por, por varias razones, problemas, no había manera de, um, de hacer llegar los reactivos necesarios para hacer los experimentos uh -huh. o los equipos, etc. Uh -huh. Entonces se dio la posibilidad de que yo viniera para acá a hacer experimentos en lo que me iba a tomar allá dos años y medio hacer uh, algunos experimentos. Aquí los podía completar en, cinco, uh -huh. en seis meses, por ejemplo. Wow. Uh, entonces, por, por la disponibilidad de recursos. Uh -huh. Entonces se presentó esa oportunidad. Yo había estado estudiando inglés desde hace mucho tiempo tiempo durante uh, mi licenciatura uh -huh. y entonces me vine para acá y estando aquí adelanté mucho mis experimentos y um, debido a que la situación se estaba empeorando, la universidad cerró durante meses, uh -huh. uh, no vi como un camino claro de regresar y poder terminar, um, mi, um, mi jefe aquí uh, me presentó la oportunidad de pues comenzar de nuevo y aplicar a los programas de PHD de aquí y pues después de pensarlo un tiempo decidí que sí, que eso era lo mejor que podía hacer en ese momento y pues empecé a prepararme este, estuve aquí un año más trabajando como técnico de uh -huh. laboratorio y en ese año estudié para el TOEFL el GIE, uh -huh. todo lo que se necesitaba uh -huh. para poder hacer las aplicaciones y um, después de ese año además de um, yo trabajaba y además tú sabes que a veces para aplicar hay que pagar por el application sí. fee y todo uh -huh. eso yo quería aplicar a cinco o seis programas uh -huh. para asegurarme uh -huh. pues de tener más oportunidad de entrar a alguno de ellos y pues ese tiempo me sirvió también para ahorrar dinero uh -huh. para hacer todo eso tomar los exámenes etcétera y después de ese año apliqué a varias a varios programas y pues de hecho de siete, seis me aceptaron wow, y decidí quedarme en Hopkins porque okay. ya lo conocía y era eh, Hopkins fue un ambiente increíble, uh -huh. excelente. Sí. Y digamos uh -huh. que mencionaste que ya llevabas aprendiendo inglés desde antes, ¿ya tenías la idea de que en algún momento querías salir? O? Tenía la idea de que quería tener alguna experiencia de investigación afuera porque conocía cómo era la investigación en Venezuela, pero no, o sea, uno siempre sabe que afuera hay más recursos, más todo, ¿no? más, más reactivos, uh -huh. etc. Entonces quería como que experimentar eso, ya sea como parte de mi programa que yo estaba uh -huh. terminando o como postdoc, pero uh -huh. bueno, de la manera en que todo resultó fue... Um, empezando aquí otra vez, pero igual, sí, tenía ¿Existen esa... ¿Existen estas colaboraciones de estudiantes irse al extranjero, fuera de Venezuela, a hacer alguna colaboración, un internado de varios meses con otros países o...? No existe, de hecho, en, en el tiempo en donde yo era, cuando yo era estudiante no existía un programa formal de colaboración. Existían varios programas de fellowships y becas a los que uno podía aplicar um, y todos ellos pedían inglés y era por eso que mm. yo como estaba tratando mm. de, de, de si aplicar acaso. a uno de ellos y entonces preparándome pues para eso. Pero um, surgió esta oportunidad y realmente no, no existen programas 
formales de intercambio mm. o colaboración con, mm. um, con Venezuela. Sé que existen con otros países mm -hmm. de Latinoamérica, mm -hmm. como Brasil, con Costa Rica, mm -hmm. um, Argentina, pero no con Venezuela mm -hmm. específicamente, sí. Okay. Um, pero sería un, algo maravilloso. Sí, que, sí. Sí, que y hablando de los fondos, de los fellowships, este, en términos para hacer, llevar a cabo tu educación uh -huh. este, a nivel de doctorado, ¿quién costea el gobierno o tú puedes adquirir fondos privados? ¿Cómo sí. funciona? En, en mi caso yo um, tuve mucha <coughs> suerte porque Hopkins me dio un full scholarship. Uh -huh. Um, yo no tuve que poner nada ni pedir a mi gobierno sé que ha habido otras personas que se vinieron con ayuda del gobierno había un programa que se llamaba Fundayacucho que, um, que te daba parte de, del tuition y el, el dinero que necesitabas para, para estudiar aquí y um, cuando la persona regresaba ya sea pagaba el dinero o um, tenía un contrato de trabajo por ciertos años, mm. había como un tipo de contrato Um, eh, eso existía antes lamentablemente la crisis económica en la que hemos, um, nos hemos sumergido uh -huh. ahora no ha permitido que existan eso, ese tipo de intercambios con el exterior porque ahorita no hay um, no hay exactamente lo que se llama un programa de, um, mon, de cambio monetario con uh -huh. el bolívar venezolano ya eso sí. se perdió hace tiempo entonces eso esas cosas económicas dificultan mucho um, esos uh -huh. pro programas internacionales uh -huh. pero bueno ojalá que en el futuro podamos retomar eso uh, existía uno que yo conocía ahora espero que pueda haber muchos más pues uh -huh. cuéntanos bueno. tal vez eh pues debe ser una situación muy difícil, ¿no? Estar en medio de tu doctorado y decir, bueno, ya no puedo volver, sí. empiezo de nuevo, estoy en un país eh, diferente, sí. no planeaba esto. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese proceso y qué retos tuviste durante esta experiencia? Sí, ese proceso fue fuerte. De hecho, los primeros tres años... Ah, estaba súper homesick, um, me quería ir, tú sabes, escuchaba, escuchaba música venezolana todo el día, lo único que quería era comer comida venezolana, me, me negaba a comer un hot dog. Entonces, um, no, esta, fue fuerte el cambio, el cambio cultural, uh, el idioma, pues sumergirse a todo eso. Yo me vine directo a Baltimore, que es una ciudad muy muy abierta pero no es la típica ciudad de Estados Unidos que tiene una diversidad que tiene una población hispana grande pues la población hispana de Baltimore es muy pequeñita um, ha aumentado en estos últimos cinco uh -huh. años o así pero cuando yo me vine hace casi 20 era eran era muy pocos hispanos entonces um, por un lado es bueno, porque en Hopkins hay mucha diversidad de muchas partes del mundo y fue una experiencia increíble conocer, o sea, nunca me imaginé que iba a conocer a personas de, de Middle East o de África, uh -huh. o sea, para mí uh -huh. eso fue una experiencia increíble, um, o sea, inigualable. Pero en parte también pues no tenía elementos de mi cultura tan cerca de mí y pues a lo mejor eso me hizo acercarme a otras culturas, uh -huh. um, y, pero, pero fue fuerte pues el cambio de adaptarse. Um, 
en aquel entonces apenas estaba comenzando Skype, o sea que no tenía... <risa> ah, o sea que ah, no había esa opción del video chat, um, como es, como es ahora, como está disponible ahora. Ah, pero bueno, poco a poco uno toma su fuerza de donde pueda y pues aquí estamos también. El amor por la ciencia yo creo que también puede hacer muchas cosas y eso, eso me... me, me, me me dejó que me encauzara y que me quedara uh -huh. en, ese, en ese paz. Uh -huh. Y durante todos esos años, ¿cómo llenaste esa necesidad de tener a tu cultura cerca? Si había organizaciones o visitaba o ibas a un restaurante o cocinabas cosas. Hacía tus arepas venezolanas. Hacía mis arepas. Bueno, me iba un supermercado de Baltimore, vendía la masa de arepas y ahí me iba manejando 40 minutos para comprar lo que sea. Pero sabes que al principio fue fuerte y extrañaba mucho, pero ya una vez que me... Más que todo fue durante el tiempo donde yo trabajaba y me estaba preparando para el, el, um, el programa de, de, de PHD y entonces tenía un poco más tiempo para pensar en esas cosas. Pero una vez que comencé mi PHD ya estaba tan ocupada mm -hmm. que de verdad me, me, como que me encaminé en eso, sí. me enfoqué en eso y eso me ayudó como mm -hmm. un poco a olvidar, tú sabes, esa parte de... de de añorar sí, y todo eso ya, la nostalgia y también ya uno se va acostumbrando uh -huh. vas haciendo amigos aquí y todo sí, eso uh -huh. entonces también ayudó que tuve un bebé en el, en el, <risa> en el doctorado, en el doctorado. Ah. entonces pues ya después de eso no había tiempo para <risa> nada o sea estoy triste tengo un minuto para estar triste y ya ahora tengo que estoy Sigo. ocupada con el bebé y, la, y el PHD sí entonces oh, wow. sí sí eso añade sí Además, sí. los retos que uno debe... De... Exactamente, sí. sí. Sí, exacto. Y entonces, pues, ¿cómo fue ese proceso pues, de culminar tu doctorado, sí. tener, o sea, cuidar de tu bebé sí. y de mantener todas estas cosas a flote y sí. hacia adelante? Bueno, eso fue una época donde yo estaba muy ocupada. Bueno, siempre estamos muy ocupados, mm. pero fue de verdad así un tiempo en donde ni siquiera cinco minutos podía yo perderlos um, de hecho um, hoy estábamos comentando en ese pano que um, a veces yo veía que mis compañeros del laboratorio llegaban y hablaban entre ellos y uh -huh. se contaban lo que hicieron el fin de semana y yo de verdad ni esos 15 minutos de, uh -huh. tenía para spare time sino que tenía que llegar porque tenía un horario en el que tenía que dejar a mi uh -huh. niño en el daycare y recogerlo a las 5 y 5 y media porque sí, sí. no puedes llegar un minuto tarde etc te cobran por minuto sí, no. te entiendo oh my god una Qué vez terrible. llegué 10 minutos tarde y me cobraron los 10 dólares y yo sí. le rogaba a la señora por favor porque 10 dólares cuando uno está sí. en el PhD y con sí. un niño es bastante entonces no por favor pero bueno ahí exacto esa presión y entonces fue una experiencia diferente verdad a, a la de mis compañeros que no tenían esas responsabilidades pero al mismo tiempo yo me, me volví una persona muy eficaz al punto que ahora a veces cuando tengo tiempo libre a, mi familia me dice pero tranquila que tienes tiempo no, no tenemos que apurarnos y ahora todo esto sabes lo tenemos que hacer en este tiempo en este, como todo muy estructurado sí. pero fue porque me acostumbré a hacer eso pues allá yo creo que fue la única forma de, de poder ser um, successful en, en todo eso que estaba manejando mi experiencia en Hopkins fue increíble mm -hmm. um, si tuviera que volver a hacer el PhD, lo, vol mm. lo volvería a hacer allí. Uh, maravilloso, una institución increíble. 
um, mucha diversidad no solo de culturas y étnicas, sino también diversidad científica, uh -huh. uh, miles de, de proyectos científicos que, que yo no conocía, los pude conocer porque teníamos speakers de todo el mundo, de todos, de, de, diferent, de diferentes áreas y uh, hay, un, hay una cultura, un ambiente de, de colaboración de, de um, perseguir el conocimiento pero de una manera bonita pues no competitivo por supuesto uh -huh. que hay competencia sí, como sí. todo pero como que siempre siempre como que auspiciaban al estudiante a, a, a tener experiencias a conocer más a, Tú, tú sabes, agarra este ser TA para, para estudiantes de medicina porque ahí puedes aprender más o haz esta mm. otra experiencia o vete para acá, enseña una clase en Towson University que queda cerca. O sea, oh, wow. hay muchas cosas mm. y ellos, a ellos les gusta que el estudiante <coughs> se forme de una manera completa. completa. ¿sí? Fue una experiencia increíble, sí. Y um, pues de ahí, en términos de ciencia, estuve trabajando en glycobiology, um, glucoconjugados, y um, pues como la modificación um, de, de un monosacárido, oh, nunca, lo, nunca lo he dicho en español. <risa> no, bueno, monosacárido, sí. Um, cambia, sí. Monosacárido, cambia la función de ciertas proteínas mm -hmm. en la célula. Sí, um, wow. esa experiencia fue increíble, sí. Y que se vino después ya terminando, sabías como, bueno, ahora me toca el postdoc, me, me voy a poner a buscar o... Sí, terminando sabía, yo había trabajado en, uh, gli, en um, <coughs> glucobiología aplicada al proceso de síntesis de proteínas, entonces yo sabía... Sabía que um, como estaban las cosas, la, el pathway de academia se, está, estaba, se estaba dificultando, pues, porque, bueno, como sabemos ahora, 7% de todos mm, los, gra sí. los grad students and postdocs son los que terminan en, en, en el academic path, pero... Um, en ese entonces, cuando empezaron los problemas de funding, um, de todo eso, pues um, yo todavía yo, yo quería permanecer en, el, en, en, el, en, la, en, en la vía tradicional pues, de ciencia y, um, y decidí que quería hacer el postdoc, pues, que quería tener esa experiencia. Entonces comencé a buscar postdocs en el área de, de regulación de síntesis de proteínas y bueno, por toda la situación familiar, mi hijo, todo eso, me quería quedar cerca de, del área de Baltimore y entonces las opciones eran quedarme en Hopkins o ir a la Universidad de Maryland o ir al NIH y um, tuve una oportunidad en el NIH para hacer el postdoc que me, me gustó mucho y ahí fue donde terminé yendo. Uh -huh. Uh -huh. Y qué bueno que mencionas eso de quedarte en el área local porque... Hace poco estaba leyendo un artículo del costo que, que uno recurre para moverse de un estado a otro. Bueno, Enrique, oh, sí. te bueno, mudas para el West Coast. Estás moviendo, y con familia y con todo eso. Que sí. Son cosas que uno debe de considerar en ese momento de hacer la transición. No lo este. <risa> Bueno, sí, vas a un laboratorio de, de una futura Nobel Prize, ¿verdad? De CRISPR, pero <risa> lo puedes hacer. <risa> no, no, pero o sea que es un artículo que habla de un sí. problema real. Sí. Que son costos que uno no piensa luego que uno combina el doctorado, sí. que va a requerir con eso y es sí, importante tienes razón y uno no piensa en eso y por ejemplo si estás ya en el ámbito profesional en una compañía mm. siempre ellos te dicen relocation costs mm -hmm. y nosotros nosotros pagamos algo del relocation pero 
como estudiantes de, de posgrado, de <ríe> sí. PHD, para trans, hacer la transición a un postdoc, a veces no hay, o si lo hay, es muy poquito. Sí, sí. Entonces, esos son gastos en los que uno incurre. Sí. Y con familia. Que y eso con va. familia. Bueno, de gastos ni hablar. La parte <ríe> financiera, yo cuando tuve al bebé, y bueno, tuvimos que pedir un préstamo personal para poder pagar a Daycare, que uh -huh. lo acabamos de pagar hace... Mi hijo ya va a tener, ya tiene 12 años, uh -huh. lo, lo pagamos hace dos años, lo terminamos wow. diez años, pues solamente para poder um, tener el costo del daycare porque no, no teníamos duro. familia ni nada no. y pues si tuvimos la suerte de tener seguro médico que uh -huh. es algo que no muchos tienen pero, pero la parte del, del, del cuidado del, del bebé pues es fuerte sí. <risa> entonces bueno todas esas cosas que se combinan y pues sí. Sí. No, y son temas que se deben de discutir sí. este, no, no ya mismo no vas a hablar sí. de, de Airbnb sí. pero sí. que Airbnb hace poco tuvo ese tema de, sí. de las finanzas la sí. este, que son temas que pues uno debe de seguir hablándolo hablándolo para sí. que la gente claro y, y como inmigrante uno por lo general no sabe sí. nada de esas cosas uh -huh. o pues sabes lo que tienes que pagar ahora pero no estás pensando bueno, primero que no sabes si te vas a quedar o te vas a ir o qué, sí. qué es lo que va a pasar y después que como en, bajo ciertas visas, por ejemplo yo estaba en visa de estudiante, no calificaba para retiro, para uh -huh. Medicare, uh -huh. para Social Security, nada de eso durante mucho tiempo. Entonces, esas son cosas que, que no sabemos. Y nadie porque, te dice. Y nadie te dice y porque... no hay dónde preguntar. Y no hay dónde ¿no? preguntar. Uno va a... Mira, me ha pasado tantas veces que iba a la oficina de estudios internacionales, ya sea no en el PHD o en el, o en el postdoc, <risa> y decía, mira, tengo esta visa, tengo estas restricciones para viajar, tal, tal, tal. ¿Qué puedo hacer? Y ellos me decían... ¿Cómo conseguiste esa información? <risa> yo, oh my God. O sea, que a veces uno sí. está más empapado de la información o sabes más de lo que de, de, sí. de, de tu propio problema pues, con, con respecto a migración sí. que las oficinas que tienen que abarcar demasiado. Sí. Durante el postdoctorado, uh -huh. ¿qué estabas haciendo? Durante el postdoctorado estuve trabajando en NIH en um, el laboratorio eh, donde estudiábamos regulación de síntesis de proteínas al nivel de, um, de iniciación y um, cambié de sistema de uh, model organism estaba trabajando con células en cultivo y aquí empecé a trabajar con levadura mm. entonces fue, fue una experiencia fue un salto porque no, no continué exactamente con lo que estaba haciendo en mi PHD pero aprendí mucho, mm -hmm. lo cual fue bueno y malo bueno porque aprendí muchas cosas que no sabía antes pues de microbiología, mm -hmm. etc mm -hmm. um, pero me tomó aproximadamente año y medio, dos años to catch up mm -hmm. con todos los demás y después de ahí pues fue cuando sí tuve un proyecto de investigación real en donde yo podía ahora tomar decisiones ok, ahora con este conocimiento que he adquirido puedo decir que voy a hacer este experimento o aquel o aquel uh -huh. y todo eso entonces es bueno y malo dependiendo de, de cómo tú te traces tu, tu carrera y tu trayectoria puede ser una buena sugerencia o no es muy personal y sí. en ese momento cuando estaba, culminaste tu doctorado estabas tratando de decidir a qué laboratorio mudarte cómo fue qué cosas consideraste para moverte a Arena H, para escoger ese 
advice o para sí. cambiar de modelo para sí. cambiar de modelo pues todo <risa> nada fue tú sabes a veces uno considera muchas posibilidades todas tienen ventajas y desventajas uh -huh. y pues al final tienes que decidirte por una <risa> y en este caso lo que más motivó mi decisión fue um, quedarme cerca de Baltimore Um, porque um, el papá de mi hijo, que fue uh -huh. mi primer esposo, um, se quedó a vivir en Baltimore uh -huh. y yo me mudé a Bethesda, pero todavía era una distancia de 45 minutos, que era doable, como dicen aquí, y entonces eso nos permitía pues llevar, traer uh -huh. al niño, todo eso, de manera en que los dos podíamos coordinar uh -huh. um, para, para hacer ese trabajo y um, pues eso fue pri primordialmente uh -huh. lo que motivó quedarme cerca de esa área uh -huh. um, eh, pues también yo creo que la familiaridad del estado de Maryland uh -huh. de, de conocer un poco cómo funcionan las cosas pues también eso influyó en mi decisión uh, por supuesto el NIH es una, una institución uh -huh. sumamente renombrada y pues yo sabía que si iba allí iba a tener una buena experiencia o al menos iba a ser pues una institución que, te, que tenía um, que tiene um, muchos eventos muchos programas para ayudar y de verdad que ellos quieren que todos los postdocs sean tengan éxito pues de una manera u otra ya sea que te vayas por la parte académica o por lo que llaman ahora alternativa um, etcétera y um, pues nada, eso fueron mis decisiones y por supuesto Science, uh, me gustó mucho el proyecto, cómo trabajaban, lo del Model Organism fue algo que pensé pero que al final no resultó como yo pensaba, yo dije bueno Yeast, este Whole Organism a lo mejor es más fácil publicar en Yeast porque tú sabes que con células a veces te dicen bueno pero eso es un tipo celular y no, y entonces pensé que iba a ser un poco más fácil pero no es. <risa> e igual <risa> o sea que te va a costar lo mismo <risa> exactamente sí. pero a esta altura es que uno pues no sabe sí, exacto. Ya, después. ya después que terminé todo <risa> y que <risa> ya el paper está publicado ya todo está escrito ya ahora sí sé que no, <risa> que no era así uh -huh. sí. entonces sí. Este, algún reto que hayas encontrado durante el postdoctorado durante uh -huh. Sí, muchos retos durante el postdoctorado, creo que más que el PHD. Primero que um, durante el PHD siento que todavía pues había mucho respeto entre uh -huh. colegas, profesores y estudiantes, se trataban con mucho respeto, lo cual me gustó, me, me pareció excelente, pero no hay como que ese requerimiento de tu parte, de, del estudiante, el estudiante todavía es estudiante, por supuesto eres excelente, tienes que hacer lo mejor que puedas hacer, dedicarle la mayor parte del tiempo que puedas, tú sabes. Pero ya como postdoc, es, el reto es que ahora tú eres un independent researcher. Um, parece que no, porque la transición es muy suave, pero y como que no te das cuenta, pero ya en el segundo año, en donde ya has leído toda la literatura, ya comienzas a escribir tu propio proposal, ya comienzas a ver, ok, cuál es el gap en knowledge que hay aquí, qué es lo que puedo hacer, cuáles son las preguntas que quiero um, responder, entonces ya ahí te das cuenta, y por supuesto depende mucho de tu advisor, pero te das cuenta que tú tienes que tomar esas decisiones, pues que 
no es como antes cuando eras estudiante que, que siempre tenías como ese apoyo de que sí, puedes hacer esto, puedes hacer aquí. Aquí ya es como más tu responsabilidad sí, sí. lo que pasa con tu proyecto. Sí, sí. Ah, entonces eso fue un challenge que to todos debemos pasar, creo yo, pero, pero no fue fácil, pues. Uh -huh. O sea, um, acostumbrarse a eso. Sí, el proceso. Uh -huh. Como que también... Um, más que todo de verte a ti mismo como un profesional uh -huh. después que has sido estudiante durante 5 o 6 años y tú sabes uno va donde haya comida gratis <risa> o tú sabes si, si tienes un tiempo libre, libre sales sí. o algo entonces ahora tú piensas tú piensas ok soy estudiante pues de posgrado pero estudiante al fin y ya aquí es como que ok tienes que pensar como como que tus profesores o tu o tus o tu PI son tus colegas uh -huh. entonces eso yo creo que culturalmente también siendo mujer siendo uh -huh. minority, inmigrante más todo ese proceso de que eres estudiante durante tanto tiempo y ahora tienes como que las riendas de tu proyecto pensar en ti mismo como un profesional independiente que ahora tiene colegas no tiene <risa> teachers uh -huh. ok uh -huh. um, es como toma que tiempo. sí, toma tiempo y tienes tú que crecer no solo en el ámbito profesional sino personalmente como que para too much uh -huh, como uh -huh. que todo eso toda esa experiencia que has venido adquiriendo uh -huh. eso fue un challenge sí, toda, todavía lo es de hecho cuando cuando por ejemplo conozco a alguien y esa persona está esperando un científico súper renombrado me dice necesito tu consejo en esto es así como que How? o sea, ¿por qué yo? o sea, no, yo necesito tu consejo pero así es como te van viendo pues. y entonces es difícil como que llegar a, a verte a ti mismo como esa persona pues. sí, sí. Uh -huh. sí eso fue un, algo que no me esperaba wow. Bien, sí. y mencionaste previamente pues, de los retos de ser este, latina, mujer, sí. inmigrante no sé si nos puede dar alguno, algún evento que haya impactado pues tu carrera profesional sí, mira, académica muchos y pues por supuesto hay muchas cosas que, que fueron negativas pero que por supuesto yo no quiero no 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 quise como que solamente enfocarme en eso sino simplemente ok voy a tratar de sobrellevar esto lo mejor posible y seguir hacia adelante pero um, como como mujer como madre vi muchos obstáculos, muchísimos. Por ejemplo, el sistema um, está cambiando, pero no está hecho para acomodar um, a, a, a single parents, por ejemplo, um, que fue la, la, en la situación por la cual yo me vi durante cinco o seis años. Um, entonces, por ejemplo, un ejemplo en particular, uh, los lab meetings eran los lunes a las ocho y media de la mañana. Y yo tenía que dejar a mi niño en el colegio a las 8 y 15. De su colegio a Elena H. No llegaba en 15 minutos mm -hmm. ni jamás. Sí. jamás. Y si era mi turno de presentar, pues yo quería estar ahí una hora antes para estar segura de que todo saliera bien. Te, 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 mm -hmm. Tú sabes, te, arreglar todo técnicamente, la presentación, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso fue un challenge. Cada vez que me tocaba a mí presentar la meeting, Oh my God, lo pensaba desde una semana atrás tratando de arreglar, buscando a algún amigo o algún pariente que pudiera llevar a mi hijo al colegio ese día. Uh, tú sabes, era algo que para una persona que, que, que no es 
padre o madre o para una persona que no tiene, digamos, ese, ese, ese reto, no pasa por no esa situación. Cuenta, sí. Exactamente. Entonces, una semana antes de que me tocara la... Miren, ya yo estaba sudando, uh -huh. estrés, cinco de ansiedad, sin dormir, tratando de coordinar a alguien que pudiera llevar a mi hijo al colegio. Y a veces digo que está cambiando todo y es importante que uno diga esas cosas, ¿ves? Por ejemplo, en, en ese momento yo pude, habl pude hablar con mi advisor y decirle, mira, es muy difícil para mí estar aquí a las 9, um, por supuesto que tengo que llegar a las 9 porque mi trabajo era de 9 a 6 o de 9 a 7, pero los días que tengo la... Miren, me gusta llegar un poco más temprano y lo podemos mover, esto, pero no lo hice, sino que esos cinco años estuve, tú sabes, sudando cada vez que me tocaba la... Miren, wow. pero pienso que es importante que uno empiece a, sí. a, a decir porque es tu situación y pues no, otros no pueden saber lo que está pasando y uno es humano ¿no? y uno sí. es humano exactamente sí. bueno sí. y cosas como esa por ejemplo ay imagínate tantas cosas me dijeron que tú eres muy girly para ser científica, tu voz es muy girly para ser científica, tienes que hablar de manera más masculina, um, no sonrías tanto, y uno como latino, pues, es, es, sí, sí, uno viene este no, no, y uno es como que una cultura sí. alegre, digamos, no es una cosa que, entonces, bueno, Cosas como esas, millones. O, por ejemplo, si estaba hablando con algún colega del laboratorio y había que montar una curva de crecimiento que duraba 12 horas, yo decía, bueno, que okay, yo veo cómo hago y vengo y lo hago. No, tú no lo puedes hacer porque tienes un niño en la casa. Y yo decía, no, sí lo puedo hacer. Yo voy a ver yo cómo no, hago, sí. pero yo lo sí. quiero hacer. pues Entonces, uh -huh. o sea, como tú sabes, uh -huh. co cosas pequeñas, pero que se van sumando y sumando y que son pequeñitos obstáculos que uno tiene que ir pasando. Pero es bueno, es bueno decirlo y es bueno uh -huh. que, que otros puedan aprender de esa experiencia para que no sea tan difícil para las generaciones que vienen detrás de ti. Uh -huh. pues. uh -huh. Sí, me gustó mucho el ejemplo que diste de los lab meetings. Sí. Porque para mí yo no tengo hijos, entonces nunca habría pensado en la dificultad que podría hacer eso. Uh -huh. Y también me pareció interesante lo que dijiste de, de tener que decir esas cosas a veces, sí. porque tal vez en nuestra cultura somos como muy polite o polite. no queremos decir esas cosas como nos da pena a sí. veces. Y es interesante porque en Estados Unidos es al revés, ¿no? Sí. Todo el mundo dice todo sí. así sin, no sé, no les da pena. Sí. Y tal vez sí habría que aprender un poquito de eso y decir como bueno somos latinos, está bien, ¿Sí? pero eso no tiene por qué hacer que nosotros no digamos que son nuestros problemas, que necesitamos exactamente y cuesta, pa, pues sí. pasan varios años antes de que puedas aprender a, a decir cosas así, pues y como como ese ejemplo, miles o sea, miles, todo, prácticamente todos los días es un reto diferente um, cuando cuando mi hijo se enfermaba por ejemplo, um, él es alérgico tiene seasonal allergies en, uh -huh. en marzo es, o sea, eh, ir al hospital cada, cada, dos veces a la semana. O sea, y pues ha mejorado mientras crece, pero cuando estaba pequeñito era así. Entonces, por supuesto, mi turno para hacer el departmental seminar era en marzo. Entonces yo hablaba con mi advisor y le decía, por favor, ¿puedo cambiar con alguien más? Entonces la única manera de cambiarlo era hablar con alguien más que hiciera switch. Uh -huh. um, y por supuesto nadie quiere hacer switch para presentar para antes, antes sí. sino para después. Entonces siempre me tocaba 
hacer el switch para enero o algo así, entonces buscar a alguien que quisiera hacer el switch era un, todo un proceso, entonces tú sabes, cosas pequeñas pero que añaden y añaden y añaden y, y ahí va uno pues. Uh -huh. Uh -huh. Sí. No, de verdad, me parece muy fascinante todo lo que has dicho hasta ahora. Sí. Este, me hubiese gustado haber escuchado esto <risa> dos años antes, porque de verdad sí. comparto mucho de, la, de, sí. de esas situaciones, de los las miren especialmente. Me hablabas de eso y yo como que dije, yo me acuerdo no tener miedo de enviarle un correo electrónico al jefe, como que mira, voy tarde por esta situación, porque sí. no quería mostrar como que mira, o sea, voy tarde porque tengo que dejar a la nena aquí sí. o hacer, tener... O sea, este, esta responsabilidad de como padre. Sí, y como mencionamos, como uno es humano. Bueno, exacto, sí. exacto. So que, nada, quería mencionar eso, que me hubiese gustado escuchar esto mucho antes. Sí. <risa> Porque de verdad, y para las personas que lo están escuchando ahora, que esto de verdad es algo real, es una situación real. Es que una, no es, claro, es no una es algo situación que, real. Todo el mundo pasa por, por situaciones similares y son retos que uno debe de como que speak up, o sea, Sí. hablarlo porque exacto no y todas las cosas que van como tú dices la cultura nuestra que nos da pena y, y yo pensaba ay ah, van a pensar que no soy responsable uh -huh. o tú sabes uh -huh. todo eso y al final cuando yo digo o, o que o que no soy o que no, no estoy motivada etcétera etcétera yo digo mira una persona que ama la ciencia o ama su carrera o ama lo que quiere hacer y está allí y a pesar de todos esos obstáculos sí, sigue ahí, ahí <risa> y quiere seguir en eso y busca la manera de, de estar allí sí. esa es la mejor la motivación más sí, grande ¿no? sí. que tú puedes mostrar entonces a veces uno mismo se pone esos obstáculos en su uh -huh. cabeza y todo y yo he aprendido mucho también yo creo que cuando uno madura pasa los 40 y ya sí. te vas dando cuenta de que todas esas cosas eran también self-imposed sí. ok como que bueno no me voy a poner yo con eso sino que voy a preguntar si me dicen que no es no uh -huh. pero si me dicen que sí perfecto lo sí. me facilita un poco sí. la vida sí. Es impresionante que recientemente se habla mucho de, del tema de la salud mental, sí. de uno cuidarse uno mismo, y no sé si es la cultura, a veces uno crece como que si te pones triste o llora o te quejas, eres débil. Eres, o, sí. Sí. Y no es así, ¿sabes? Es son, completamente humano, sí. exacto. Y, y son temas que están surgiendo ahora más y más por, gracias a personas que comparten claro. este, uh -huh. sus historias y, y sus retos. Y sus retos, de, claro. Normalizar todas esas sí. situaciones, normalizar, como tú dices, ser humano, uh -huh. uh, casarse, divorciarse, que te separe de los padres, que uh -huh. tengas un hijo, que tengas otro hijo, que tú sabes, porque también está ese estigma. Ay, ¿cuántos hijos vas a uh -huh. tener? Pero en ciencia, pero no vas a estar muy ocupado. Bueno, o, o sea, eso uh -huh. es una decisión personal. O tú sabes, to, todas esas cosas hay que normalizarlas uh -huh. un poco, así como como eso es parte de la diversidad y de la inclusión. Exacto. Entonces, como que normalizar la condición humana del científico, ok, y seguir haciendo ciencia, pues, sí. que, es lo, que es lo que es importante sí, sí. Dentro, dentro de todo eso. Y entre más se normalice, más espacio va a haber para que se pueda hacer eso de una manera más fácil, ¿no? Más fácil, y de que otros opten sí. por, por llegar, porque a mm. veces la persona ve y dice, no, o sea, no puedo irme a ese... Es un, 
no puedo irme por ahí en ese pathway porque no, no lo voy a lograr porque mira todos los obstáculos que hay entonces uh -huh. si sí, ya ven que no existen esos obstáculos y todo este movimiento de ahora de uh, tener eventos paneles de discusión lo uh -huh. que ustedes hacen con uh -huh. su podcast comunicación en ciencia personas con diferentes experiencias uh -huh. uh, es maravilloso porque abre pues el camino para otros para uh -huh. sí, sí. Sí. entonces pues nada para Nuevamente tu desarrollo profesional y académico, ahora actualmente te encuentras trabajando con ASBNB. ASBNB, American Society for Biochemistry and Molecular Biology. Um, empecé allí hace un poco más de un año. Uh, fue la transición de mi postdoc uh, hacia un rol profesional. Um, ¿Hiciste solamente un postdoc? Que hice solamente un postdoc, sí. Durante todo mi postdoc, como mencioné antes, siempre me gustó mucho la educación. Entonces, durante todo mi postdoc, yo también um, enseñaba clases en, de noche para mm, evening wow. programs de... Um, de, um, de Todavía, de hecho, doy clases de química, bioquímica, microbiología... Mm -hmm para en community college o en escuelas que um, tienen programas profesionales como por ejemplo para nursing o uh -huh. salud pública para estudiantes no tradicionales uh -huh. que no pueden uh, asistir de día porque trabajan o tienen familia o tienen otras responsabilidades uh -huh. y solo pueden estudiar de noche y eso me dio una experiencia maravillosa, increíble uh, porque me permitía ir al lab en la tarde me permitía compartir con mi hijo hasta que se fuera a dormir y ya cuando se fuera a dormir Um, ya podía pues yo irme a, a, a enseñar dos o tres horas y eso me dio mucha experiencia teaching uh, experience eso mm. increíblemente me ayudó mucho a obtener el, la posición en ASBNB mm. porque yo soy la coordinadora del departamento de educación mm. uh, una de las cosas que pedía esa posición uh, educación y outreach una de las uh, experiencias que esa posición pedía era tener real classroom experience, o sea, haber sobrellevado una clase, tener okay. estudiantes, tener experiencia con lo que llaman um, LMS, Learning Management Systems, mm -hmm. que si tú tienes una clase, um, tu clase está online, uh, por ejemplo, el que nosotros usamos es Blackboard, pero está Canvas, okay. están muchos, um, y entonces tener experiencia <coughs> con ese tipo de tecnología, um, enseñar clases online, también um, todas esas experiencias me ayudaron de alguna manera a calificar para, el, el, para el, ese trabajo pues, que estoy haciendo ahora. Um, también experiencias en outreach fueron todas informales. Por ejemplo, me iba al colegio de mi hijo y les hacía un experimento para que ellos disfrutaran y aprendieran un poquito de ciencia. Pues todas esas cosas las mencioné, ni siquiera lo tenía en mi CV, pero las mencioné durante mi entrevista y eso fue lo que digamos, me, me sacó aparte de, de los otros candidatos. O sea que todo lo que haces te sirve <risa> para <risa> algo. <risa> Exactamente, aunque pienses que es muy pequeñito, pero okay, sí, sí va a servir. Entonces, uh -huh. eso comenzó, eh, el trabajo de, de educación comenzó como voluntario, era parte del programa postdoctoral o como... No, como mi programa postdoctoral, uh, tuve varias experiencias, por ejemplo, esa de adjunct faculty en mm. la noche en NIH hay muchas oportunidades para tener experiencias en educación como por ejemplo tienen un programa con community college en donde tú puedes servir como mentor de estudiantes de community college, yo participé allí, puedes ser TA, puedes ser general club leader, entonces yo hacía todas, 
tomaba parte en todas esas oportunidades para ir adquiriendo más y más experiencia, pues. Y um, esto de ASBNB fue un trabajo que yo todavía estaba en mi postdoc, me faltaban de hecho tres meses para terminar um, el tiempo límite, que son ahora cinco años. Uh -huh. um, y... Yeah. Um, y entonces apareció esta oportunidad, yo, no, yo iba a esperar un poco más porque estaba escribiendo un manuscrito, todo eso, y quería esperar un poco más, pero apareció esta oportunidad y vi que querían a alguien con experiencia en educación, uh -huh. en outreach y todo eso, y pues apliqué uh -huh. y sí, fue un buen fit. Uh -huh. uh, pero digamos que fue algo relativamente by, no by chance, porque yo estaba ya comenzando a aplicar para uh -huh. posiciones, pero fue relativamente pronto uh -huh. porque no, no había comenzado como tal el proceso de aplicar a todos. Sí. Y actualmente uh -huh. en el rol que estás llevando a cabo, ¿qué tipo de, de iniciativas o programas sí. estás trabajando? Entonces, en, en, en la sociedad hay varios departamentos. Tenemos un departamento de membership, tenemos un departamento de publicaciones. Uh -huh. uh, la sociedad lleva tres publicaciones importantes, JVC, Uh, Journal of Lipid Research y una en Proteomics um, y además tenemos un magazine que es ASBNB Today uh -huh. que es una publicación muy popular entre nuestros miembros y no miembros también um, hay varios departamentos en el departamento en el que yo estoy que es un departamento importante dentro de la sociedad es el departamento de educación Outreach y Professional Development uh -huh. y básicamente nosotros coordinamos iniciativas um, que cubren desde undergrads hasta early career scientists entonces tenemos por ejemplo la parte que yo coordino de educación tenemos un programa de uh, acreditación y uh, un examen de certificación la acreditación es para todos los programas de um, bioquímica y biología molecular nosotros tenemos una serie de guidelines que han desarrollado los miembros de la sociedad de los conceptos básicos de, en bioquímica y biología molecular que debe cumplir cada programa que ofrezca un degree uh, en bioquímica, uh -huh. por ejemplo. Entonces, los programas aplican al proceso de acreditación. Nosotros hacemos un review, que es como un external review del programa, cumple los requerimientos básicos, uh, requerimos un cierto número de uh, lab hours, Um, 400 horas en laboratorio, etcétera, es riguroso, pero si el programa resulta acreditado by ASBNB, ya pues tiene una manera de mostrar, de demostrar formalmente que cumple con todos los requisitos para formar a un profesional en bioquímica y uh -huh. biología uh -huh. molecular completo, pues uh -huh. con todas las experiencias que una persona que se dedique a esa, a ese, a ese, a esa área Um, se lleve consigo esas experiencias eso ayuda mucho porque por ejemplo hay programas en uh, colleges que son muy pequeñitos que solamente ofrecen undergrad uh -huh. y no ofrecen grad school <coughs> pero al mismo tiempo tiene Hopkins o Berkeley o Penn uh -huh. que son instituciones enormes y que uh -huh. tienen por supuesto caché y, y todo el mundo las conoce entonces a veces una persona que sale de una institución pequeña puede estar bien formado en bioquímica tanto como una persona que sale de la institución mm -hmm. grande, pero no hay manera de demostrarlo, ni de entonces sí. ni de compararlo. Mm -hmm. Entonces una manera es 
que esa institución pequeña sea acreditada por ASBNB. La otra manera es ofrecemos un examen anual que mm. se llama Certification Exam para las instituciones que tienen la acreditación. Sus estudiantes pueden optar a tomar ese examen. Mm -hmm. Es un examen que es muy riguroso, está, um, es una comunidad de voluntarios de toda uh, la comunidad de bioquímica y molecular biology. Um, todos nos agrupamos juntos una vez al año y ofrecemos este examen. En los últimos dos años hemos tenido mil estudiantes que wow. toman cada año. Y si pasan cierto um, threshold que nosotros, um, que los miembros y el departamento Um, definimos como una persona que haya cumplido con los requerimientos básicos de bioquímica y molecular biology, entonces nosotros certificamos a la persona. Entonces uh -huh. esa persona, por ejemplo, sale con un Bachelor of Science in Biochemistry certified by the ASBNB. Oh, wow. Es decir que, y eso quiere decir que esa persona está profesionalmente, su desarrollo profesional en esa área es tan bueno que una persona que haya salido, por ejemplo, de MIT o etcétera, porque es basado en actual performance on the exam, uh -huh. uh, no solamente de la institución en la que te graduaste. Es muy personalizado. Entonces, ahora hemos visto que mucha, um, muchos laboratorios en industria se han interesado uh -huh. en esta certificación porque... Um, si una persona sale certificada por, una, por, um, por la sociedad, que es una, un, una entidad externa al programa educativo, um, eso da uh, como una confirmación o una garantía de que esta persona es una persona que está muy bien preparada pues, para hacer un trabajo en industria uh -huh. o ir a, o ir a aplicar a grad school o medical school. ¿Y tienen la idea de extender esto como a...? personas de otros países, digamos, porque eso es un reto muy grande que tal vez tenemos en Latinoamérica que es muy difícil para las personas comparar cómo sí. nuestro entrenamiento ha sido comparado al entrenamiento aquí. Sí, eso sería maravilloso y es algo que puede estar en el futuro, pero por los momentos no tenemos la capacidad personal Um, porque todos nuestros voluntarios, las personas que desarrollan el examen, los que entre todos escribimos las preguntas, calificamos el examen, son voluntarios de aquí y conocen el sistema educativo de aquí, pero para hacerlo internacionalmente tendríamos que tener... Um, lazos con, sí. con una comunidad de voluntarios de cada país. Ah, no lo queremos institucionalizar, por ejemplo, no queremos decir, bueno, ok, ASBNB con la universidad específica de Brasil, porque queremos que sea algo que incluya a todos los profesionales de bioquímica de ese país, no solamente de esa institución. Entonces, eso ha sido un, un pequeño reto que... Sí, eso es un, un, <risa> un proyecto, increíble. sería Perdón. muy, muy bueno, sí. sí. Pero a la misma vez, ¿me tienen ciertas colaboraciones con otros países latinoamericanos para llevar talleres? O... Sí, tenemos colaboraciones. Bueno, en este momento tenemos un programa específico para investigación en donde um, si es un estudiante americano que quiere tener una experiencia en algún país de Latinoamérica um, y, y otros países um, en el ámbito internacional... Tenemos esa colaboración en donde esa persona se puede ir a tener esa experiencia en un laboratorio uh, en otro país. Um, también tenemos uh, el, un curso que, um, que dirigimos en el Departamento de Educación y Outreach, que es Art of Science Communication, el arte de la ciencia de la comunicación, um, que lo veníamos haciendo a nivel nacional, 
Um, es un curso online um, que te prepara para ser un comunicador en ciencias. Okay? Es un curso muy formal uh, y eso es algo que nosotros no, por, por lo general en nuestra trayectoria de, de grad school, even postdoc, uh -huh. no tenemos ese tipo de entrenamiento, cómo comunicarnos con el público en general. Uh, nosotros tenemos ese curso online y ahora lo hemos... Um, proyectado a ser un curso online y Blender. Algunas instituciones han tomado nuestro currículum de nuestro curso y lo han hecho, lo han ofrecido a su dean o a su administración como un curso por el cual los estudiantes pueden tener, obtener crédito. Mm, y entonces ahora tenemos el curso online y el curso Blender con algunas de las instituciones, con algunas instituciones um, de Estados Unidos. Y recientemente tenemos una colaboradora en Uruguay que acaba de con tener bardo científico. con bardo científico sí. que mm. acaba, aplicó um, para financiamiento creo que en una institución nacional de Uruguay o una institución internacional que da financiamiento para iniciativas de ciencias de la comunicación y lo aprobaron y ahora nuestro wow. Blended Course también está en Uruguay sí. es nuestra primera Um, ves que estamos pues internacionalmente sí, muchas iniciativas se están llevando a cabo en uh, Uruguay sí. este, y una reciente algo de quiero ser científica sí, para uh -huh. las mujeres en la ciencia sí. y... uh, bueno y de professional development tenemos tantas iniciativas uh -huh. uh, cada vez estamos tratando de crecer mucho en ese ámbito pues tenemos webinars como tú mencionaste hemos hecho dos de um, cómo um, cómo llevar tus finanzas Uh -huh. uh, uh, hemos hecho webinars de desarrollo profesional en mentorship cómo ser un buen lab manager etcétera, o sea todos los ámbitos que tienen que ver con ciencia pero también con otros aspectos de la vida de cualquier ser humano um, todos esos webinars están disponibles para miembros y no miembros de la sociedad tenemos muchas um, oportunidades para postdocs y graduate students para uh -huh. hacer outreach um, tenemos un grant para, uh, tenemos un, 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 un grupo que se llama Student Chapters que es para las universidades, para los programas de undergrads y damos, financiamos eventos de outreach, por ejemplo, si ellos quieren ir a los colegios y hablar, al, hablar de ciencia o mm. hacer un science festival <coughs> o un science café, nosotros ponemos la ayuda monetaria y ellos lo pueden hacer. Y, por supuesto, todas las ventajas que existen para miembros, sobre todo undergrads y graduate students para um, el annual meeting, uh -huh. Experimental Biology, uh -huh. damos um, fellowships de hasta mil dólares por uh -huh. persona en donde pueden asistir, pagar su, um, su ticket y su estadía en hotel, sus comidas, todo está cubierto por ese dinero y pueden asistir y presentar su proyecto de investigación como póster. Que es una conferencia también que es reconocida a nivel internacional. Muy reconocida, sí, sí, de hecho. Okay. Yo había ido como estudiante <risa> sí. dos o tres veces y ahora me tocó ir como staff, como staff. y es completamente diferente porque antes aprovechaba y veía todo y ahora tenía que hacer el trabajo. Entonces, pero fue una experiencia increíble haberlo experimentado desde, desde dos tipos, sí. tú sabes, desde dos perspectivas diferentes. Tremendo. Mucho. Bueno, este... Quiero te agradecemos un montón por haber compartido tu historia, tu carrera, tu reto, oh, muy impresionante, sí, no, muy impresionante y de verdad que va a ser una entrevista que muchos estudiantes de verdad van a poder aprender y aplicárselo en su desarrollo profesional, académico uh -huh. y personal. 
Así que sí. te agradecemos un millón por muchísimas, compartir todo muchísimas eso. Muchísimas gracias. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes por esta iniciativa, por hacer esto, porque de verdad es necesario y pues que tengamos una voz dentro de la comunidad científica y uh, es, una, es una iniciativa maravillosa y les deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias, fue un honor estar aquí. Gracias. gracias. Wow, la verdad que un episodio súper, súper interesante el día de hoy. Siento que aprendí muchísimo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Sí, definitivamente. Tremendo episodio para conmemorar un día tan importante como el de hoy, ¿verdad? El Día Mundial de la Ciencia que se está llevando a cabo hoy 10 de noviembre del 2020. Así que tremendo episodio. Agradezco un millón eh, a la doctora Kira Seidán por compartir sus caminos en ciencia, los retos, los obstáculos que ella encontró en las diferentes transiciones de su carrera eh, profesional y científica. Así que nada, los esperamos para más. Caminos en Ciencia. <risa>